0: Sean todos bienvenidos a esta primera edición del podcast de Wellness Architect, conversaciones de bienestar. Hoy quiero compartirte mi porqué. Te cuento. ¿Por qué diseño bienestar y salud? Hace unos cuantos años ya que me gradué de arquitectura y siempre busqué mi identidad como arquitecta. ¿Qué me diferenciaba? ¿Qué cosas yo tenía que me aportaban y que yo pudiera utilizar para aportar y agregar valor a los demás. Yo sentía esa necesidad. Quería algo más que un edificio puntual, una idea crear para algo específico. La sala de espera hace 18 años inició mi camino. Sí, una sala de espera, pero no cualquiera. Una sala de espera de un hospital de cáncer, en donde cada recurso es, wow, no se imaginan lo importante que es cada centavo para poder cooperar para la sanación y tratamientos de estos pacientes. Pues esa sala de espera me pidieron que tratara de hacer algo. Me documenté, entendí qué le pasaba a esos pacientes y cómo a través del espacio quizás poder ayudar. Bueno, pues eh, con mi pasión por la naturaleza y con entender el bienestar que genera la naturaleza en las personas, pues empecé a, a documentarme, a estudiar y busqué eh, la mejor solución costo efectiva, que fue simplemente abrir un hueco para crear una ventana y como esa ventana daba a un parqueo, pues poner tarros con matas en el otro lado. No había para más. Color en las paredes y un tratamiento acústico para ayudar con el ruido. Y ahí empezó el fenómeno de la sala de espera. Un día las enfermeras empezaron a notar la cantidad de pacientes en su sala de espera de radioterapia. Y preguntaron a los pacientes, eh, ¿usted viene para radioterapia? Y le dijeron, no, mi hijo me está haciendo turno en tal departamento que me toca, pero aquí me siento mejor. En esta sala me siento más a gusto, por eso espero aquí. Y así fue la historia de varios de los pacientes que estaban sentados allí hmm. primer aha moment se despertó algo en mí que dijo hmm, aquí hay algo más y así inició mi camino dentro de el diseño para la salud cómo transformar la salud de las personas buscando el bienestar de los pacientes con estrategias de diseño color luz etcétera y nada años después el mismo hospital me pide que haga la unidad de oncología pediátrica. Allí fue mi real aha moment y se los comparto. Eran dos proyectos. Mi bebé, porque estaba embarazada, y empecé el embarazo justo en el momento en que íbamos a empezar a ejecutar la obra y entender que la unidad era mi otro bebé. El bebé que iba a transformar la vida de tantos niños que se encontraban en unas condiciones terribles recibiendo tratamientos sin ningún tipo de amenidades, sin ningún tipo de beneficios aportados por el espacio, ni para sus padres, ni para ellos, ni para el staff que estaba trabajando en ese momento. Hago la unidad, logramos terminar y ya casi a los siete meses de embarazo, dando una revisión final, una vuelta ya para poderme dedicar a terminar mi embarazo y descansar para dar a luz, me detiene una mamá y me dice, gracias, mi hijo viene a darse su quimio con otra actitud. Para mí esas fueron las palabras más profundas que yo he recibido en mi vida. Una persona agradecida por una... Estrategia de diseño con propósito, con el propósito de sanar, de ayudar a sanar y de transformar de forma efectiva la vida de todos los pacientes que iban a pasar por allí. Ese fue mi gran aha moment y desde aquel día dije, esto es lo que yo quiero hacer para el resto de mi vida, trabajar healthcare design o arquitectura para la salud, transformando la vida de todo el mundo dentro de un hospital. El respeto a la naturaleza siempre me ha acompañado y la sostenibilidad en el diseño y los movimientos del medio ambiente me hicieron mirar hacia las certificaciones sostenibles. Pero no era suficiente. Ya yo tenía el hospital, pero yo quería transformar la vida de más personas, más allá de ahorrar agua y energía. Entonces entendí que ese mismo bienestar que yo generaba dentro del hospital y el bienestar que se generaba dentro del staff y las estrategias para que trabajaran más cómodos, fueran más productivos, podía hacerse fuera del hospital, en lugares de trabajo, y allí empecé con mi camino en búsqueda de las certificaciones de wellness o diseño de bienestar. El camino recorrido y todo lo aprendido ha conectado conmigo misma, y de ahí la intensidad y pasión con que defiendo los materiales a escoger en cada proyecto, pues entiendo en carne propia lo que es tener una enfermedad de base que me acompaña. El Hashimoto o la tiroiditis de Hashimoto es una enfermedad autoinmune donde mi propio cuerpo ataca a la tiroides y ésta causa inflamación crónica en mi cuerpo y me da mucho dolor y el estrés agudiza ese dolor. En mi práctica, en mi oficina y en mi vida, trato de mitigar el estrés a través de mis conocimientos de práctica espacial de práctica, de estrategias de diseño, las uso en mi propia casa. Y yo sé el reto grande que es tener los dolores terribles que me dan cuando tengo más estrés del que puedo soportar y cómo el espacio me ayuda a relajarme con estrategias de diseño. Entonces, si yo eso lo hago en mi vida diaria, ¿Cómo no voy a hacerlo en mi práctica profesional? Desde mi oficina, en todos mis espacios, trato de hacerlo. Pero lo que sí quiero que sepas es que estamos rodeados de tóxicos. Los tóxicos en el mundo que nos rodea es una pandemia silente. Nuestros edificios son objetos compuestos de múltiples partes que provienen de la industria. Y cada parte de esa viene, en algunos de los casos, compuestas por químicos dentro de su proceso de fabricación. Estos químicos están en nuestro diario vivir. Nos hemos convertido en la generación del espacio interior, negando el espacio exterior, haciendo nuestras vidas cada vez más cerrados, teniendo que usar ventilaciones mecánicas asistidos de aires acondicionados y de elementos dentro de nuestro espacio para no tener que salir. Y wow, el espacio dentro de nuestras casas y de nuestras oficinas se ha tornado mucho más tóxico que el espacio exterior. Como yo sé lo que es sentirse afectado por una enfermedad autoinmune y sé las toxicidades, lo que afectan al cuerpo humano, busco que se elijan materiales que no sean tóxicos, que no tengan químicos tóxicos. ¿Para qué? Para cuidar la salud de las personas, y sus usuarios dentro de ese espacio. Todo lo que no hace daño a las personas tampoco hace daño al medio ambiente. Y en ese momento en que yo creé esa conciencia, quizá mi Hanchimoto, no sé si fue creado por toxicidades en, el, en, en la construcción, no lo sé, ni lo voy a saber. Pero lo que sí sé es que con todo mi entrenamiento y con toda la información que manejo constantemente y las actualizaciones que tengo que hacer obligatorias, no me permiten quedarme callada. Por eso me dedico a educar, por eso me dedico a advertir, por eso en cada proyecto mío trato de mitigar el riesgo a toxicidades por uso de materiales. ¿Para qué? Para que ojalá y nunca te enfermes, ojalá nunca eh, un sistema tuyo sea afectado, porque estas toxicidades entran en nuestro cuerpo y nuestro cuerpo no sabe qué hacer con ellas y se alojan dentro de nuestro cuerpo, afectando nuestros sistemas endocrinos, nuestro sistema cardiovascular, nuestros órganos reproductores y muchísimas otras cosas que hacen daño. Entonces no me puedo quedar callada. Tengo que seguirte lo diciendo: que a través de estrategias de diseño podemos mitigar estos riesgos. Y ahora estamos en la era del COVID-19, del COVID-19, teniendo que protegernos y obligados a permanecer dentro de ese espacio interior que hemos convertido en un espacio tóxico. Nos hemos dado cuenta de la necesidad de abrir ventanas, la necesidad de aire natural, de luz natural, de cosas que nos benefician para nuestra sanidad mental. Entonces, el espacio y el bienestar ya no son un bueno de tener, son una necesidad primordial que nuestros espacios de trabajo, nuestros hogares, todos los lugares, amenidades, ocio, nos permitan proteger nuestra salud, cuidarla, mitigar los riesgos a todos estos tóxicos en que estamos siendo bombardeados día a día. Por eso me levanto todos los días con el deseo de dar lo mejor de mí, de agregar valor, cuidar la salud de la gente a través de estrategias de diseño. Con eso me despido. Si te gusta, compártelo. Y espera el próximo número de The Wellness Talks o conversaciones de bienestar donde les hablaré de yo versus el dengue, round 1 y 2. Mi propia experiencia como The Wellness Architect al lado de la cama de su hijo y como paciente.